There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista där de erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Hej Lotta, hej Victoria och hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hälsosnack. Idag så har vi ett fint samtal tillsammans med Sofia Siverts dotter. Hon är författare till helt underbara reflektionsböcker. Kanske känner du igen boken Ord för dagen, 365 texter för styrka och sinnesro. Och nu är hon aktuell med en ny vacker bok som heter Älskad, vila i den du är. Sofia skriver mycket om enkelhet, att följa sitt hjärtas väg och om att känna tillit till livets självt. Och det här är ett fint och inspirerande samtal om att hitta sin egen väg för att leva ett värdefullare liv. Två stycken av er som lyssnar har chansen att vinna signerade exemplar både av Ord för dagen och Älskad som Sofia kommer att skicka direkt hem till dig. Och tävlingsinstruktionerna de kommer som vanligt i nästa nyhetsbrev och är du inte redan prenumerant så signar du upp dig på vitalista.se. Sen vill jag också påminna att du gärna får följa oss på Instagram och till exempel i ett av de senaste inläggen där så berättar Lotta om vikten av magnesium och vad man kan tänka på vid val av magnesiumsort. Så missa inte det, vi finns på Ät hälsosnack med Lotta och Victoria. Tack Victoria och nu önskar vi dig en riktigt skön lyssning. Hej Sofia och jättevarmt välkommen till Hälsosnack. Tack så mycket. Det är så roligt att ha dig här i podden. Och, ja, men jag kom i kontakt med dig, eller med dig, med dina böcker för några år sedan via min yogastudio. MM Yogastudio i Sundbyberg. Mm. Mm. De känner du till. Det har ett stort hjärta, ja. Ja, nej men precis. Och du hade varit där på workshop, jag var inte med. Men Mia, min lärare, hon tog in dina böcker. Och så fick jag Ord för dagen, en av dina böcker, i födelsedagsbesänt för två år sedan. Mm. Och eh, den, har, ja, men den har jag verkligen tagit till mig. Och... Eh, 
Jag läser kanske inte varje dag, men det är så bra för att det är ju ord för dagen heter den, och det är 365 texter för styrka och sinnesro som alltså en, en text för dagen. Och man måste ju inte läsa en varje dag tänkte jag, utan jag läser ju, man kan ju ha en många år så att de kommer liksom tillbaka. Men det jag skulle säga var också att jag läser alltid en text för mina yogaklasser på avslappningen mm. som är väldigt uppskattat av mina elever. Så ja, det är lite om hur jag kom i kontakt med dig. Och nu några år senare här så har du skrivit en ny bok som heter Älskad, eller Älskad, vila i den du är. Mm. Mm. Det stämmer. Tack för fina ord. Och tack för att du läser den på dina yogaklasser. Och tack till alla andra yogalärare som läser den på sina yogaklasser. Ja. Att det, ja, så fint. Jag är så tacksam för det. det mm. Verkligen värmer. Ja, nej men jag är precis. Jag är inte ensam om att läsa det på yogaklasser och det passar så himla bra. Ja, men vi ska prata lite mer om det. Men först och främst så skulle för de av våra lyssnare som inte vet vem du är, kan inte du berätta lite om vem är du och vad du gör och så? Mm. Ja, det är alltid lika svårt tycker jag. <laughs> men jag är författare. Jag har skrivit åtta böcker och alla har väl någon form av paraplytema som är själslig personlig utveckling. Reflektionsböcker brukar jag kalla dem. Och jag har givit ut sju av böckerna på eget förlag. Jag har en på traditionellt förlag, min första bok. Och driver också en förlagsverksamhet kan man säga. Blir det ju eftersom jag har ett eget företag. Så det är vad jag gör numera. Jag har fortfarande en skrivkurs igång som heter Writing Mind som jag har hållit i ett antal år där man skriver sitt manus färdigt under ett år. Men den kommer jag att avsluta nu när årsskiftet kommer för att kunna fokusera helt på mitt skrivande. Så det är vad jag gör. Jag är född på Öland eller det är jag inte alls förresten jag är född i Kalmar för att man, man får åka in hit och födas liksom om man hinner för nu, nu sitter jag i Kalmar ska jag säga när jag säger hit men jag är uppvuxen på Öland och har jag bodde där i 18 år och sen har jag varit iväg bott i Stockholm i 12 år blev det väl, Skåne 8 år och sen har jag begett mig hemåt igen Ah, och vi såg mm. ju den fantastiska utsikten från där du sitter nu och spelar mm. in. Så då såg vi ju Kalmarbron, eller Ölandsbron heter det. <laughs> Ölandsbron, förlåt. <laughs> Men det kanske beror på vilken sida man är på, vad man kallar bron. Nej, <laughs> eller... man kallar den Ölandsbron. Man, jag. Ja. Ja, men alltså Sofia, dina böcker och dina texter är ju helt underbara. Och jag blir så nyfiken när jag läser dem och tänker på men, ja, men hur, får man, hur får man ur sig det här vackra, kloka? Så det kanske du kan berätta lite om senare, hur din kreativa process ser ut. Men jag tänkte att vi kanske kan börja med att prata om för ett tema som jag känner återkommer, det är det här att leva ett värdefullt liv. Liksom att leva ett medvetet liv. Så jag tänkte att du skulle få berätta lite om vad du menar med det. Och vad som ingår i ett värdefullt liv. Mm. Alltså det som är lite roligt när jag skriver mina böcker så skriver jag dem. Jag har, jag har en plan, det har jag alltid. Och jag är väldigt... Um... Ja, men jag tycker om att ha tydliga delmål och sådär. Jag skriver ett antal kapitel i veckan eller vad det nu kan vara. Men 
Det är nästan alltid först när mina lektörer läser boken, alltså de som ger mig feedback och respons. Det är först när de har läst den som jag, som jag förstår vad den handlar om. När de skriver en liten sammanfattning så vad, den, vad, de, har, vad de har sett. Så att, eh, det är inte alltid jag har en, det är inte alltid jag vet innan vad boken ska handla om. Sen råkar det bli så alltid att jag rör mig kring de här ämnena för att det är där jag befinner mig mycket själv. Det är där jag tycker det är spännande att vara och gräva djupare i. Eh, och Ja, jag har svårt att se att jag skulle kunna skriva om någonting annat. Jag borde ju egentligen skriva däckare om jag vill kunna leva på det ordentligt. Så. Mm. <laughs> Men jag, jag, har, jag kommer inte göra det. Nej, det känns som att världen har väldigt många däckarförfattare redan också. Jag tror ja, jag... att det här du skriver, det finns ett skriande behov av det. Ja, men precis. Ja. Jag föredrar jag de här böckerna än däckare. Bli... Ja, du gör det. Ja. Ja. <laughs> Och jag tror inte jag skulle göra det så bra att de skulle bli så mesiga däckarna. Det är bara sluta lyckligt. Och alla klarar sig. Men då skulle jag nog läsa ja. dem. Och mördaren tänkte till en extra gång och, och blev snäll istället. Mm. Ja, men det är Precis. som min son. Han har en fantasivärld eh, som han haft i några år. Som han, eh, förut när vi gick tillsammans i till skolan, nu är han lite större, men då berättar han allt om den här fantasivärlden. Och det var oftast mycket konflikter och vapen. Och jag bara, men varför ska det vara så om det är en fantasivärld? Kan inte alla bara leva i fred och vara glada? Han tittar upp på mig och bara, men mamma, det hade ju varit så himla tråkigt. Jag bara, okej. Okay. <laughs> men i min fantasivärld, då är alla, lever alla i fred. Mm. Och är lyckliga. Mm. Det låter fint. Men jag kan tänka mig att det är många som ser det så också, att det blir lite tråkigt. Jag tror inte att de här två världarna heller behöver... Man behöver inte kliva ur den ena för att kunna vara i den andra. Utan jag tänker att den här verkliga världen... Dels handlar det väldigt mycket om vad man zoomar in och väljer att se. När man läser tidningarna eller vad man, vad man nu vänder sina ögon. Mm. Men sen tänker jag att det pågår ju hela tiden parallellt. Pågår det hemska saker och pågår fantastiska saker. Och jag tänker att man kan ta in båda de här och ändå välja att stå kvar i ljuset så mycket man kan och se det här mörka för jag tror att vi behöver verkligen se det också för det pågår hela tiden mm. så att jag tror att de kan, de kan få finnas parallellt man behöver vara medveten om dem men man kan stå stark i den värld man själv känner att man tror på mest Ja för du har ju jobbat i ett projekt förut 365 days for peace mm. eller hur? Just det, vad kul att du påminner mig om det det var eh, en, ett projekt som jag gjorde helt på egen hand för ja, vad kan det vara? fem år sedan kanske. Och, eh, då gjorde jag någonting varje dag för fred. Stort eller litet. Jag kunde läsa någon rapport. Jag kunde ringa till någon leksaksbutik på tal om söner och fråga varför säljer ni vapen? Mm. Eller ja, vapen, leksaksvapen ska jag säga. Och det var, det var helt för min egen skull detta projekt. Bara för att jag, eh, ja, men jag tyckte det var fint att, ha, att hänga upp varje dag på det här. Att jag verkligen gjorde någonting varje dag istället för att göra någonting då och då. Ja, mm. ja vad spännande. Vad var de mm. 
de bästa stegen mot fred som du skulle kunna tipsa Oj. oss andra om. Om man, om man inte klarar av att kommitta sig till 365 kan man göra liksom de mest effektiva fredsinsatserna. Oh, gud, vilken, vilken fråga. Jag, jag känner att jag är helt eh, fel person att svara på det, höll jag på att säga. Eh, men jag tror att allting måste börja med själv. Att man, att man befinner sig på en plats där man kan vara fredlig för det är ju inte alltid man kan det. Det är mycket lättare att vara fredlig om man har sovit gott och ätit bra. Så är det för mig i alla fall. Mm. Annars är ja, men jag blir lätt irriterad och så ifall jag inte har fått sova mina timmar och så. Mm. Men annars kan man gå in om man vill ha inspiration så går in, gå in och titta på den sidan. För den finns kvar. Den heter 365daysforpeace.com oh, Och inspirera sig. Och jag tänker det... att om 365 personer gör en dag så är det bättre ändå. Ja, ja, ja. Eller hur? Ja, mm. ja absolut. Men jag tror att du var inne på någonting viktigt där att, att, att liksom fred det börjar med att man tar hand om sig själv så att man själv klarar av att i så stor utsträckning som möjligt vara en fredlig person. Och då kan det handla om sådana saker som att bara se till att man sover och äter på rätt sätt så att man klarar av att vara ja, trevlig och inte sprider irritation eller man blir argsint eller... Mm. Men tillbaka till det här med ett värdefullt liv då. Mm. Vad det innebär. Ja. Mm. Och det där är också en så oerhört svår fråga att svara på. Dels generellt, jag kan ju bara tala för mig själv. Och även för mig själv kan jag känna att det är svårt. För att det beror på ja, men var jag befinner mig, vilket område man, man talar om. Och... Eh, Ja, vad jag, vilka projekt jag är i just nu och så. Men ett, ett värdefullt liv för mig han hänger väldigt mycket ihop med att leva i tillit, leva i enkelhet. Att följa den väg som jag känner är rätt för mig. Och då tänker jag inte ur ett rent egoistiskt perspektiv att jag ska göra vad jag vill. Utan att faktiskt gå på den väg som jag tror att jag är menad att gå på här på jorden- för min, min fasta tro är att om jag gör det så kommer jag att kunna ge mycket till många. Eller mycket till dem jag är menad att ge till. Det behöver inte vara många. Och det behöver inte vara något stort man gör. Men så länge man går åt det håll som glimmar mest så tror jag att då kommer man att kunna ge det man kom till jorden för att ge. Ja, men det är ju också vad mycket av dina texter handlar ju om. Att hitta till det här. Att, är det det du drivs av? Liksom? Att guida människor in i... Hitta in i sitt inre. Att uh, hitta det som glimmar. Um, nej, det ska jag inte säga. Att, att, att jag, när jag skriver mina böcker så... Tänker jag egentligen inte, alltså jag, inte alls på att jag ska inspirera. Utan då går jag helt och hållet in i den här bubblan. Och skriver från någon plats inifrån som jag egentligen inte har någon kontroll över. Det är precis så det känns när jag läser dina böcker. Det känns som att det här kan man bara skriva om man är i djup, djup meditation. Så känner jag när, du, när jag läser dina texter. Ja, vad fint. Mm. Nej, så jag har egentligen inte någon, någon plan alls när jag, när jag skriver. Utan det, 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 jag vet vart. Jag måste ju ha någon form av plan när jag börjar skriva en bok. Eh, så, så fungerar jag i alla fall. Det är nog inte alla som behöver, men jag behöver ha det. Och jag brukar till och med veta 
ja, men hur många kapitel tänker jag mig och ja, men någon arbetstitel brukar jag ha även om den också brukar förändras kanske ibland hela vägen in i det sista så, så finns det en plan men sen när jag väl börjar skriva så kan det bli något helt annat men jag rör mig hittills har jag i alla fall rört mig inom de här områdena som har med enkelhet, som har med tillit, meningsfullhet, kreativitet att göra. Ja, och jag tänker att många av de här bitarna, de är inte så, det är inte så enkelt. Jag läste du skrev att, att liksom våga leva ett liv i tillit. Mm. Det är ju någonting som man, man får jobba med liksom hela tiden. Mm. Varje dag. Ja, hur tänker du att det är liksom, vad gör det för skillnad i ett liv? Att liksom leva sitt liv utifrån tillit respektive att ja, bara köra på? Ja, det är en bra fråga. Eh, och också, alltså, jag har ju gjort det svårt för mig för de här områdena är ju helt omöjliga att fånga in egentligen. Och det är väl det som gör dem så intressanta. Mm. För tillit kan betyda så oerhört många olika saker. Både för mig och för andra människor. Och sen rör det sig ju hela tiden också. Så att det som det betydde för en vecka sen kanske det inte betyder längre. För att man utvecklas. Tillit är ju att, för mig just nu ska jag säga. Det är att leva, eller att lita på, ett, lita på att vi får det, det vi behöver när vi behöver det. Mm. Precis som alla andra djur och växter och... Så som, ja men vi är organismer och jag tänker att vi, vi kom till jorden här och vi, vi menade att klara oss utan så mycket självkontroll. Och jag tror också att den här tilliten finns inbyggd i oss. Det är ingenting som vi ska här jobba oss till utan det, det finns i oss. Eh, och kan plockas fram även om livet gör väldigt ont eller om livet är på väg att rinna ut och ta slut. Så det, jag tänker att det handlar om att att lita på att det finns en plan som är större än min. Så tricket är väl, eller utmaningen är att, att påminna sig om det. Det kanske är snarare att påminna sig om det än att förstå, förstå det. Mm. Men jag tror också att det handlar lite om att förstå. För det möter jag mycket eh, i mitt jobb just eh, som coach. Att det, det, du pratar om självkontroll, det är mycket stress. Man, mm. Det är nästan så att man känner att man måste oroa sig för att inte allt ska falla sönder. Liksom. Att det liksom mm. behöver finnas ett mått av kamp och ja. eh, hård ansträngning och... Ja, annars, kämpande liksom. Precis, att det, och det leder till så mycket stress hos människor. Så att det, det är svårt att plocka fram den här tilliten. Mm. Att det verkligen är något man behöver träna på för att hitta... Ja, det vill snarare hitta tillbaka till, för den finns ju där, absolut. Jag menar, barnen har ju den här... Alltså, de är ju totalt orädda och... Ja, de flesta i alla fall. På, men när vi växer upp så blir det speciellt... Jag vet inte om det är ett kvinnofenomen också. Att vi ska ta på oss så mycket ansvar och eh, tror att det hänger på oss. Liksom. Att, men det är otroligt skönt när man kan hitta den där. Jag, för jag har ju gått ifrån att vara den personen som inte haft tillit till att ha det. Så att det är ju en stor skillnad. Och det, det är som att man blir av med en stor tyngd i bröstet. Mm. Och jag tänker att det är kanske just det att den här tyngden i bröstet kanske är den individuella kraften som du har lagt 
i, ja, men, i livets kraft istället på något vis. Alltså att, eh, att du litar på livets kraft snarare än din individuella kraft. För att den är ju väldigt begränsad. Även om vi är eh, fantastiska som människor och har en kapacitet som är så mycket större än vad vi någonsin kommer att kunna förstå. Så är den ändå begränsad. Men den här större kraften som bär sädesälorna som bär vågorna på havet, den är vi en del av. Och jag tror att det kan vi luta oss tillbaka i den kraften och i den djupa, djupa, djupa förståelsen så hamnar vi på en annan plats. Vi kanske fortfarande stressar ibland eftersom vi är människor och vi befinner oss i, den här, i det här samhället. Men att det ändå finns en grundtillit och en medvetenhet om att allt är föränderligt, men kontakten med vår innersta kärna består oavsett vad som sker. Den här djupa kontakten med, med livet självt. Mm. Men kan det vara så också att vi har tappat lite kontakten med naturen? Eh, vi människor tror ju nästan att vi står ovanpå naturen. Vi ska liksom, tekniken är, ska, vi, vi ska lura naturen, liksom, gå förbi den och göra Och det har vi ju lyckats med på många sätt. Men samtidigt så har vi ju då tappat den här tilliten till just vad naturen kan åstadkomma att det är ur den kraften som vi kommer ifrån och som vi har kommit så här långt att det blir liksom eh, ja, att vi kan inte riktigt luta oss tillbaka då eh, för att vi ska komma ännu längre mm. Ja, det jag. tror jag de allra flesta av oss känner och jag gör det i väldigt stor grad när jag är i naturen så känner jag någonting annat än när jag sitter inom fyra väggar det finns tilliten är djupt bevarad ju närmare det, det, den riktiga världen vi kommer. Och med den riktiga världen menar jag det som vi människor inte har byggt med våra händer. Inte för att det är oviktigt på något vis men att det är ändå där vi kan höra andetagen. Och det är där vi ändå kan känna att vi är nära någonting större tror jag. Mm. Jag känner att apropå det här att liksom påminna sig om den här tilliten för att jag tror att den, den finns nog inom oss men det är så mycket vad ska man säga, mentalt chatter och påverkan utifrån hela tiden så att man, det, det är svårt att komma ihåg den men det kan jag verkligen känna när jag läser dina texter att bli påminn om att, att Liksom livet bären, att man kan ha tillit till det här livet och till den här platsen och världen. Och då, då är det som att jag känner så här, som ett andetag. Jag bara kan andas ut och det känns tryggt och skönt att bli påmind om det. Mm, det var fint sagt. Mm. Tack. Jag tror det är det som är kärnan på, att påminna sig. Och som du säger, visst, hitta en förståelse också för att det finns ett annat sätt att eller det finns olika sätt att leva. Jag tänker att vi har kanske också mer eller mindre... Dels har vi ett mer eller mindre stort behov av att leva i tillit. Det är inte alla som kanske har det behovet. Och vissa kanske inte... Ja, de kanske passar bättre i, i det här mänskliga samhället än andra som har ett större behov av att kunna vila i tillit och känna närheten till den här innersta rösten. Så. Mm. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. 
PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Mm, och en annan sak som jag också gillar med dina texter det är att du också uppmuntrar till ja, men bra rutiner och att man liksom ja men nu senast på min senaste yogaklass förra veckan det var första oktober då uppmuntrar det jag ska inte läsa hela texten men du tycker liksom om man avsätter tid de första och sista 30 minuterna varje dag och fyller dem med aktiviteter som stärker oss är mm. sannolikt stor att även resten av dagen blir stark så att det här att bygga rutiner och göra aktiviteter som också stärker om ja, en dels tilliten men Ja, att göra oss starkare i vardagen. Mm, och jag, jag, tror, jag tror det. Och jag kan, jag kan bara tala för mig själv. Det är ju så. Jag har ingen aning om vad någon annan mår bra av. Men just den här påminnelsen är oerhört viktig för mig. Alltså, så, så många gånger om dagen som möjligt, helst. Och kan de här 30 minuterna morgon och kväll kanske till och med spilla över på hela dygnet till slut. Om man bygger upp... Ja, en, en vardag som är så eh, nära och värdefull så att det kanske inte behöv, man kanske inte behöver avsätta den där morgon och kväll utan att det är ett flöde som pågår hela tiden. Där är jag inte eh, än. Nej, jag har inte heller 30 minuter morgon och kväll, men en strävan. Ja, Nej, och morgon och kväll det är oerhört viktigt för mig. Men jag tänker just att det ska flyta över på hela dagen att man kanske inte behöver ha de här ritualerna till slut, men det är nog mode Teresa kanske och någon mer som har kommit hit Dalai Lama <laughs> ja. Ja, nej, men jag tror att eh, också på morgonen innan innan man har satt igång så har man ju också möjlighet att att vara steget före för det är väl det, för menar, om man kliver upp så sätter hjärnan igång men om man tar den här stunden innan man sätter igång så kanske man har möjlighet att läsa någonting eller lyssna på någonting. Eller sitta i stillheten så att man kan lyssna inåt. Så att man har de där orden, tankarna, känslorna med sig när man kliver in sen i dagen. Och likadant sen när man avrundar dagen. Att ta med sig lärdomar, ta med sig insikter, kanske skala av och göra sig fri från någonting som har skavt under dagen. Så att man somnar ren så gott det går mm. ja, och där nämnde du en sak som också det här med stillhet för det återkommer väldigt ofta att skapa utrymme för stillhet varför är det så viktigt? ja varför är det viktigt alltså för mig är det viktigt för att det är viktigt för mig att känna att jag lever ett liv som är meningsfullt för mig och om jag inte stannar upp så Går det ganska snabbt att fylla på 
ja, men det är som en trädgård som bara, det börjar växa upp massa ogräs överallt. Så att jag måste vara och klippa hela tiden för att annars växer det igen. Mm. Och det är därför det är så viktigt för att ta den här tiden för stillhet. Ja, men för, att, för att verkligen höra vad som är sant för mig. Och ibland är det stillhet i form av tystnad, ibland är det stillhet i form av ensamhet. Vilket också är viktigt för mig, att vara själv snarare än ensamhet kanske. Och att ta tid i naturen som också gör för min del att jag hör min röst väldigt tydligt. Mm. Jag känner igen det där. Jag behöver också mycket så här, tid för mig själv och jag behöver också mycket stillhet. Och sen ibland jag har, verkligen har lagt fokus på det och tagit mig den där tiden jag behöver. Då känner jag mig ofta så stark och på G att då kan det vara flera dagar jag liksom glömmer bort det. För då känner jag att jag behöver inte det där nu för jag har ju så mycket energi och jag är så på gång här. Och sen så bara bam! Nej, just det. Nu är det jäkla mycket ogräs här i min trädgård igen. Liksom. Och så får man börja om lite. Att man, det är nästan som att då blir jag lite, det blir så kavat liksom, att jag har glömt bort att, ja, men att jag känner så här det här liksom välbehaget i mig själv. Det beror ju på att jag har tagit mig den där tiden som jag ju vet att jag behöver. Mm. Alltså, Skönt att du också är ah. människa. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja, men ju ja, mer man lär känna sig själv, då vet man ju mer och mer vad man behöver. Och det är väl också det här att skala av, som du också pratar om, hitta enkelheten för att mm. få utrymme för det där som man verkligen behöver. Mm. Som egentligen är enkla saker. Mm. Ja, ofta är det ju det. Och jag tror också att, att på, på tal om påminnelse, att, att schemalägga vissa grejer. Jag lägger in i min kalender, här ska jag åka iväg. Jag bara gör det och ofta kan det vara så att jag känner att jag har inte lust eller tid. Eller lust har jag nog i och för sig alltid. <laughs> men att jag inte känner att jag riktigt har tiden eller att jag, nej men jag behöver inte det nu. Men jag gör det ändå för att jag vet hur mycket jag älskar det. Så, så det här, jag, jag tänker att vissa saker som du säger när man lär känna sig själv så vet man att det här behöver jag för att må bra. Och gör jag det inte så kommer jag förr eller senare köra i diket på ett eller annat sätt antingen känslomässigt eller mentalt eller fysiskt eller att, ja, att jag, jag hamnar på fel plats helt enkelt mm. och jag tänker vad det gäller enkelhet så handlar det kanske egentligen inte främst om att välja bort utan om att lyfta fram det som är viktigast för en för det är lätt att titta på vad man ska ta bort men det kan man ju också hålla på med ett helt liv och bara rensa och inte komma fram till vad det är man rensar, rensar bort för att få fram. Nej. Och det är så många nivåer, tänker jag, på att leva ett, ett enkelt och meningsfullt liv. Det kan ju vara allt i form av prylar. Det kan vara rutiner, det kan vara åtaganden, det kan vara relationer. Vad är det egentligen som är det allra viktigaste för mig? Och vilket levnadssätt behöver jag ha för att hjälpa till att lyfta fram det och prioritera det som är allra viktigast? Ja, för ogräset behöver inte vara någonting dåligt eller fult. Det kan bara vara att det är för mycket av samma blomma kanske. Ja, precis. För mycket relationer. Inte bara att de är... Att de suger energi, vissa av dem. Utan att det kan vara att man försöker vara vän med allt och alla. Eller 
Ja. ja, och där tror jag också man har ett så oerhört, eh, o, man har oerhört olika behov av mm. eh, sociala relationer. Och där är det också från, från ja, det kan säkert vara under ett år beroende på om det är sommar eller vinter. Och det kan definitivt bero på hur, hur gammal man är, om man har mycket, om man har barn. Om man är äldre, om man har kommit in i ett lugnare tempo automatiskt eller vad man är för person, vad man har för personlighet. Om man verkligen trivs med att ha mycket människor omkring sig och man tycker om att ha många många vänner eller många bekanta. Eller om man föredrar att ha några få som man vänder sig till och är nöjd med det. Och där tänker jag igen att man behöver den här tiden för att verkligen känna efter vad, vad passar för mig. Och tid för reflektion efter kanske varje större aktivitet eller om man har gjort någonting. Att känna efter, men hur, hur funkar det här egentligen? Utan att man ska sitta och skåda sig i naven hela tiden. Men jag tänker ju mer man gör det desto snabbare eller desto tydligare blir de här rutinerna man behöver för att se, för, för att se vad man behöver. Mm. Och apropå det här med... Ett värdefullt liv som vi pratade om här tidigare så, så har ju du kommit fram till tre principer som du anser att vi behöver för att kunna känna att vi lever ett värdefullt liv. Och de kom du fram till i samband med att du jobbade som coach och träffade många människor. Vill du berätta lite om, om de här tre principerna och, och hur du kom fram till det? Mm, absolut. Och där återigen, jag kan egentligen bara tala för mig själv. Sen har jag jobbat med väldigt många kloka och fina människor som har delat med sig av sina inre också. Som har gått i linje med mitt inre. Men det är inte någon sanning eller objektivitet i det här. Utan det är en, ja, tre ben eller tre vägar som jag, som jag kan se är viktiga. Och det första är en inre styrka. Vi behöver tro på vår kapacitet, vi behöver tro på vår vision, vi behöver tro på våra, värdering, våra värderingar. Eh, för utan den här inre styrkan är det lätt att, jag menar, att vi blir lite som ett tält kanske. Att det, det blåser lite hit och lite dit istället för att vi bygger en, ett palats där vi känner oss stadiga. Eh, vi öppnar fönster och dörrar så att människor kan komma in och gå men vi, kan, vi, vi vet ändå att den här... Jag, jag kan lita på mig själv. Jag, kan, jag har ett självförtroende som jag tänker handlar om att man litar på sig själv. Snarare än att man tror att man klarar av vad som helst. Men att man har visat för sig själv att jag säger att jag ska göra det här. Och då gör jag det. Det tänker jag är ett självförtroende. Och det ger ju en inre styrka. Att jag kan, jag kan lita på mig själv. Och de jag löften det... jag ger till mig själv, de håller jag... Typ. Ja, mm. ja. Och det är ju viktigt också för att många ifrågasätter ju ens val. Speciellt om man då väljer att gå lite utanför strömmen eller emot strömmen så blir det ju andra titta på en och vad håller du på med? Men så kan du göra så där liksom. Och då gäller det ju verkligen att ha den här styrkan inifrån och kunna stå för, ja men det är det här jag vill. Det här är mitt liv. Mm. Och där tror jag också att det är så viktigt med, med människor antingen i levande form eller i bokform eller någon annan form där man också kan få bekräftat att det finns olika vägar att gå och människor som har gått vägen för en själv jag kan känna att jag får ut 
jag har fått ut tror jag nästan mer av böcker jag har läst och människor som har delat med sig av sina liv genom böcker snarare än att kanske jag har kommit, fått väldigt mycket av samtal också såklart men att ja, att hitta någon som kan bekräfta det man tror på, det behöver inte vara världen som bekräftar det, det kan vara en liten sida i en bok som gör att Ja, det här klingar an väldigt starkt i mig. Jag vågar gå. Mm. Mm. Vi får det nog mycket från podden också. Alla som vi träffar här. Mm. Det kan jag förstå. Många, många fina har ni fått träffa säkert. Mm. <laughs> ja, så det var den ena. En inre styrka. Som med betoning på inre. Tänker jag. Sen kan det vara en, en fysisk yttre styrka som också kan, som kan hjälpa en. Och som kan ge en känsla av att jag klarar av att springa ifall jag behöver. Eller jag kan sitta så här länge ifall jag behöver. Ja, men det men... tror jag hänger ihop. Och det pratar vi mycket om yogan. Liksom, att det här mm. mjukhet kontra styrka. Liksom, att det också reflekteras på en sinne. Uh, hur, huruvida man böjer sig lätt eller kan stå emot fast utan att bli för fast i sina tankesätt och bli för rigid liksom, så är det, hänger kroppen ihop att när man känner sig stark i kroppen så stärker det också ens mentala styrka mm. Absolut Ja, mm. nej, men sen tror jag också att man behöver en, en riktning man behöver en väg att gå på i livet, man behöver någonting att sträcka sig efter och tro på man behöver växa och utvecklas. Det är min fasta tro. Och där kan jag återigen framförallt vända mig till mig själv. Jag behöver en väg att gå på. Och jag tänker att den kan bestå av så oerhört många saker. Men grunden kanske är tillit. Kanske enkelhet. Att man har skalat av det som inte är viktigt. Man har hittat ett levnadssätt som fungerar för den man innerst inne är. Och man kanske kan leva närmare det här beständiga där ingenting är vårt alltså att man man vågar stå stå stark och kanske tomhänt också att man har en väg som känns så trygg så att ja men bli av med prylar och grejer så kanske inte det är, eller anseende det kanske inte är hela världen för att den här vägen man går på är så stark och viktig för en att det, det här yttre inte tar lika mycket plats mm. underbart mm. Ja, och sen den tredje vad ska jag kalla den vägen, jag vet inte vad du använder för ord du sa någonting bra mm, princip tror jag <laughs> principen, mm. ja, men meningsfullhet för det tror jag att i, i grunden i i hjärtat av oss alla så finns det en längtan efter meningsfullhet som givetvis ser olika ut för varje människa på jorden men att hitta som sagt en väg att gå på känna att den vägen gör skillnad inte bara för oss själva utan också för andra människor och jag tror också att det vi det spelar kanske inte så stor roll vad vi gör så länge vi gör det av rätt anledning och rätt anledning kanske bara är att vi, vi ska göra det här. Det är, varf- det, det är därför vi kom till jorden. Vi känner att det här är... Eh, det vi känner att vi vill göra är meningsfullt för oss. Och där tror jag att om det är meningsfullt för oss kommer det också att skapa mening för andra. Mm. Mm. 
Och om det, är, om det är rätt väg att gå så kommer den också att bidra till fler än oss själva. Tror jag. Och där det, det, för det kan man ju tycka är svårt. Vad, ja, men vad ska jag göra på jorden då? Det är inte så himla lätt. Och jag vet hur många gånger i mitt liv som jag har funderat och bara, men gud, vad, vad ska jag göra? Ja, ska man skapa stordåd eller? Ja, ja. Eller bara förändra världen. Vilken gymnasiekurs ska jag läsa? Eller vilken, ja, vilket program? Ja. Det kan ju vara svårt bara det. Men där tror jag att eh, om man tänker sig hela vägen fram till dödsbädden om man verkligen försöker, nu är det kan vara svårt tror jag för de allra flesta att att verkligen försöka landa där och känna in hur skulle det kännas att ligga där. Mitt liv, jag har mitt liv bakom mig. Antingen har jag levt ett lite kortare liv eller har jag levt ett väldigt långt liv. Men vad är det jag behöver ha åstadkommit? Vad är det jag behöver ha givit, sagt eller gjort eller varit för att jag ska känna att jag kan lämna jorden med, med frid i hjärtat och kanske ett leende till och med? För där tror jag man ofta hittar att ja, men det här måste jag ha gjort. Jag måste ha lagt, mer, lagt min tid på min familj. Eller jag måste ha skrivit de här böckerna. Eller jag måste vad det nu kan vara. Och måste då ur ett djupt, från en djup, djup plats inom en. Att det är en, ja, en, en röst som kanske inte är ens egen ens. Även om den är det. Den kommer från en så djup plats att man knappt kan tänka fram den själv. Mm. Det kommer inte från andras förväntningar och åsikter utan den kommer verkligen från en själv. Ja. Mm. Mm. Vad fint. Härligt. Ja. Ja, men jag tycker det är väldigt bra precis som du säger, backa framåt. Vad är det som, när man ligger där på dödsbädden, vad är det som är meningsfullt? Det kan vara en väldigt bra guide eh, i nuläget. Mm. 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 Och väldigt eh, starkt kan det ju också bli. Mm. Alltså både att man, att man kanske ser väldigt klart att men det är det här. Och också kanske en, en ödmjukhet inför att jag har inte hur många år som helst ju. Utan det är, det är nu. Mm. Det är nu idag vi har. Och ja, att det kan skapa någon positiv eld i en som kan kanske får en att våga fatta beslut som kanske egentligen är obekväma på ett eller annat vis. Obekväma kortsiktigt, men all förändring är ju jobbig för våra hjärnor. Ja, det kan vara. Mm. Ja. ja, men just det här att det vi vet, även om det är det skaver, så är det ändå något vi, vi känner till. Vi vet mm. att det kommer skava lika mycket imorgon. Mm. Eller mer. Men att ge sig ut i det okända kan ju vara jätteläskigt. Det har du ju också skrivit om. Att mm. ta det där steget. Följa sitt hjärta. Mm. Ja, tack Sofia. Jag tycker det var väldigt kloka ord och inspirerande. Och jag vet ju att vi behöver släppa dig vidare här alldeles strax. Så att jag tänkte att vi skulle att de orden får runda av och sen så ska vi gå in på våra sista frågor så att vi hinner med dem innan mm. vi behöver avsluta. Men innan vi avslutar helt och hållet Sofia så lovade du att du skulle läsa någonting fint av det du har skrivit för oss. Mm. 
Och här valde jag då mellan min nya bok Älskad och Ord för dagen. Och det landade i Ord för dagen faktiskt, trots att den är två år gammal. Men jag tänkte läsa en text som heter Uppskatta livet. Per Lagerqvist skrev En gång ska du vara en av dem som levat för länge sedan. Jorden ska minnas dig så som den minns gräset och skogarna. Så som myllan minns det multnande lövet och så som bergen minns vindarna. Din frid ska vara oändlig så som havet. Det snabbaste sättet att uppskatta livet är att tänka på döden och sedan på allt vackert och viktigt som ska ske innan den. Mellan nu och dödsbädden, vad vill vi åstadkomma och bidra med? Vilka vill vi göra skillnad för, älska och ge tid och engagemang? Hjälp mig idag att minnas att mina ord och min närvaro behövs. Låt mina tankar, min blick och min livsberättelse göra skillnad. Gör mina skratt, min röst och mina drömmar viktiga för någon annan. Hjälp mig att uppskatta livet. Mm. Mm, så fint. Den där känner jag igen. Det läste jag för inte så länge sedan. Vilken dag var det? Det var första augusti. Ja, just det. Jag känner igen den. Mm, så vackert. Mm. Ja, men tack Sofia. Tack för att du läste ur din bok. Ja, tack själva. Då fortsätter vi med de sista frågorna. Ja. Mm. Och eh, jag kan tänka mig att du har någon riktigt härlig daglig rutin som du gör. <laughs> <laughs> så den är jag nyfiken på. Mm. Känner ingen press nu, men leverera gärna något bra. Nej, alltså jag, jag tycker att den frågan är väldigt, väldigt svår. Nu säger jag det om allt, men jag tycker verkligen det. Jag, ja, det finns många bottnar och djup på allt. Mm. Eh, och om jag ska välja, jag har ganska många grejer jag har för mig om dagarna. Eh, men om jag skulle välja en daglig rutin som jag tror ändå gör störst skillnad för mig, det är att jag går alltid upp. Dels tidigt. Jag vaknar, jag är morgonpigg så att det är inte så svårt för mig. Och sen ger jag mig ut. Alltid. Alltså ut i, och rör på mig utomhus. Oftast utomhus. Ehm, och så lyssnar jag samtidigt på någonting som som ger mig ja, men det blir så här dubbeleffekt. Jag älskar att röra på mig. Jag älskar att vara utomhus. Och så får jag då någons kloka ord eller någons härliga musik i mig samtidigt. Så den, den stunden är nästan alltid, när jag gör min kvällsinventering så kommer den nästan alltid högst upp. Att det, det har varit det härligaste på hela dagen. Jag älskar den där stunden. Sen tycker jag väldigt mycket om den allra sista stunden också när jag har släckt lampan på kvällen. Alltså det jag gör innan ja, men jag, kan, jag kan skriva lite och läsa lite och så, men sen när jag släcker lampan och lägger mig en stund den stunden tycker jag oerhört mycket om också, precis innan jag somnar att skicka ljus och eh, till någon som jag vet kanske behöver det och samtidigt bara vända mig inåt att kliva in i ja men verkligen kliva in i sömnen mm. Skönt, härligt mm. Och den kanske svåraste frågan av dem alla. Om man bara kan eller får göra en sak för sin hälsa. Vad tycker du att man ska göra då? 
Och här är det alltså man, inte jag. Ja, eh, ah, det kan vara du eller mm, det kan vara du råd till andra. Ah, vilket oh. du vill. Herregud. Men om det var ja. du då, du utgår ju alltid från dig själv. Så att om vi gör, ja. fortsätter i det spåret. Ja. Om du bara får eller kan oh. göra en sak för din hälsa. Vad skulle du göra då? Alltså jag, jag tror nog ändå. Jag tror nog att jag skulle välja att sova. <laughs> Gott. Mm. Att det är, för mig är det väldigt, väldigt viktigt att sova. Eh, så att jag tror att det nästan är grunden- Alltså, som kommer före allt annat. Sen är, jag kan tycka att, att vara i naturen och röra på mig och allt det här och äta bra. Alla de här bas, basprinciperna är viktiga. Men jag tror ändå att sömnen, att, att sova, gå och lägga sig god tid. Och gärna och ha tid och ligga som jag sa, ligga kvar där och tänka. Som att det bara somnar direkt eller ligger och att tankarna snurrar utan att den här, att man har varvat ner innan så att den här stunden kan bli riktigt meningsfull och väldigt, väldigt härlig och någonting som man längtar till. Mm. Mm. Ja, du, you're preaching to the choir här för här sitter två sömnnördar. <laughs> ja, vi bara, mm. ja nej, jag, jag håller helt med. Mm. Ja, tack snälla Sofia för att du tog dig tid att vara med i Hälsosnack Även att det är podden med de allra svåraste frågorna Ja, <laughs> ja det är jag som tackar för att jag fick vara med ja. Och om man vill veta mer om dig, vad kan man hitta dig då? Eh, då kan man hitta mig på siversdotter.se Och sen är jag, om man pratar sociala medier så är jag mest aktiv på Instagram och där finns jag på Sofia Siversdotter. Mm. Och dina böcker, de finns ute i bokhandeln? Och... Ja, det gör de. Mm. Och så har jag ett gäng fantastiska åter, fysiska återförsäljare också. Precis. Runt om i Sverige. Mm. Man hittar dem på yogastudios. Och... Mm, mycket yogastudios. Ja. Är det. Mm. <laughs> mm. Men det finns på min hemsida också en förteckning där, var de finns. Mm. Mm. Tack så mycket för idag. Ja, men tack själva. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.